0: 大家好，我是民警，欢迎聆听韩静、清凉、甘露雨的有声书。让我们一起学习师尊、师母的精神，也趁这个机会与两位老人家亲和。追及我们要朗读的是：一，谁管你是执政党？一九一八年，韩静老人进入中国公学就读。第二年，国政运动在北京爆发，大学校园风起云涌，青年学子群起罢课，到总统府请愿、声讨与日本勾搭，在巴黎和会出卖国家利益的曹汝霖等人。第二天，中国公学召开学生大会，一向木讷寡言的少年居然在会中慷慨陈词，因此被推为学生会会长。进儿在上海学生联合会出任总务部部长。上海在学生的爱国运动之后，先是商人以罢市声援，而后连电灯厂及自来水厂也准备罢工响应。有识者很快就发现大事不妙，一旦上海断水断电，局势一乱，恐怕就很难善了了。原本同情学生的支持者。可能就此缩手，韩进老人赶忙出面，连夜奔走，极力与水厂、电厂员工斡旋，终于如愿阻止水电巨缺的大混乱。五四运动的结果是袁世凯屈服，曹氏等三名声名狼藉的卖国贼被罢免，中国政府正式向日本提出严正抗议。韩进老人就因这个机缘加入中国国民党，也因为五四运动的表现出色，并无人事背景的韩进老人被延揽进官场，开始平步青云的仕宦生涯。回首来时路，韩进老人把五四运动看作天命奋斗的起点。官场毕竟不同于道场，所谓天命奋斗的起点。究竟要从何说起呢？五四运动期间，他以总务部长身份出面与各方斡旋，劝阻水电厂员工顾全大局，先是赢得各方事大体的正面评价，而后迎来各界慷慨捐书。他坚持转给专业人员掌管，最后是爱国运动成功。韩敬老人从中习得不少经营的实务经验，由此跨入官场。再到上海中泽社的成立，仰澜一路成建立的人脉与经验，顺利开办新型红教。陕西省主席邵力子正是他任职上海财政局长期间的旧识。日后天德教因为天然气功、免费医疗的奇效，引发中心医业者不满。一状告到高层，宗哲社遭到取缔，被迫关门，天德教卖一时中断了。风雨飘摇之际，唯独陕西宗哲社仍然一枝独秀，维持天德教卖于不坠。背后有少利子的大力支持。韩进老人西行之前，即以书函告知少主席阁下，在西北大力。进行物质建设，小弟西行之后，将以精神建设全力相辅。韩进老人在西安的办事处，正式仰赖少主席这位旧识居中介绍。陕西省红万字会兼计生会会长陆和富，遂慷慨出借大办会址，宗哲社很快就顺利开张。取缔宗哲社的公文送到省政府办公室时，邵力子没有忘记主持宗哲社的那位正义之士。一通电话打来，韩进老人及时前往拜物。邵主席不带情绪的陈述公文内容，韩进老人也平静的面对邵主席。发文的层级甚高，他无以开脱，以免故人为难。少主席沉默半晌，做出决定。他信得过老友，无意照办。公文存查就是。少主席的决定，除了为天德教保留了陕西省的命脉，连带折及甘肃省。甘肃省主席问过少主席的处理方式，决定比照办理。宗主派遣韩进老人西行弘教。结果是以他的正义形象在西北保留了天德教脉。1951年，韩静老人以在野之身接办《自立晚报》，除了传统书生、党论报国的理想，韩静老人还有一个非常天真的梦想：借着报纸公开版面讨论新宗教哲学思想体系，也就是后来献给天立教。作为教育的新境界，《资历晚报》办报期间，韩进老人因为积极争取新闻自由，开启民主政治思潮，三年之内两度遭到停刊处分。1 9 5 8年，又因为政府决定修订出版法，韩进老人认定此举是大开民主倒车，几番抗议无效，索性烧掉国民党党政。彻底抛弃三十余年的党龄，更绝的是，在白色恐怖时代，韩进老人焚毁党政之后，唯恐天下不知，堂而皇之在晚报报头下方标示“无党无派，独立经营”。如果熟悉韩进老人的性格，对如此大胆的举措，想必不会太意外。1927年。因为共产党动作频频，上海工潮迭起，上海市政府成立劳资调解委员会，指派时任上海工商局长秘书的韩进老人兼任主任委员，仲裁劳资纠纷。因为财处公正，劳资双方均为韩进老人的裁决折服，共党挑拨离间的伎俩无从施展。虽是共党。恨之入骨，把韩进老人列为暗杀黑名单的第一名，必欲除之而后快。韩进老人每天上班，因此必得佩戴双枪，提防随时可能发生的暗杀。母亲与祖母闻至惶惶终日，不断苦劝韩进老人赶紧辞掉官职。不想平日看来温婉的智忠夫人，却在这时挺身而出。力挺韩进老人，他跟老人家说：“两位老人家别担心，他是为公，不是为私，上天会获取他的。”这就是韩进老人与志中夫人行事为人，向来不问个人利益如何，只单纯就义理琢磨，凡事拿了义这把尺丈量一下，测测究竟该还是不该，该。那就勇敢做去，至于一个人安危，何曾挂怀？